0: n'importe où. Euh, ce matin, euh, j'aurai quelques passages à vous partager de la parole de Dieu et il euh, y aura euh, à travers cela euh, un ou deux témoignages. Nous sommes dans une campagne qui s'appelle Puissant et euh, Dieu utilise différents outils, différentes façons de nous parler. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, c'est comme si nous ouvrons la bouche de Dieu. Lorsque nous prenons un temps de louange dans sa présence, lorsque nous l'adorons, nous nous arrêtons, Dieu parle. Des fois, Dieu peut parler à travers nos enfants. Dieu peut parler même à travers des collègues de travail. Simplement, le Seigneur est en train de, de chercher à parler notre langage. Et est-ce qu'on l'écoute Est-ce qu'on est prêt à porter l'oreille à ce qu'il nous dit Le Seigneur parle, et, et j'ai un ami il disait que Dieu parle tout le temps. Le Saint-Esprit euh, est un grand bavard. Il parle énormément. Autant il écoute, autant il parle. Et euh, je, je remercie l'équipe pour ce témoignage parce que euh, à travers le ministère Sozo, à travers euh, des, des temps de prière, le désir de Dieu, c'est que nous soyons puissants. Et, euh, et et ce que j'aimerais qu'on regarde rapidement ensemble, c'est Jean, Jean 15, verset 16, qui va dire ceci. Okay. « euh, Ce n'est pas que vous m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandiez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus c'est lui qui nous a choisis. Le « je te choisis » est ce qui constitue le fondement des relations vraies et durables. C'est le fondement de notre relation avec Dieu. Et Jésus nous a donné l'exemple. Jésus est l'expression du choix de Dieu en venant sur terre. Et euh, le fait que Jésus dise cela... Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Euh, ça dit aussi ceci, je suis puissant et je veux vous rendre puissant. Et euh, depuis quelques semaines, on parle d'être puissant. Et à travers le modèle de Jésus, nous allons découvrir pourquoi j'utilise cet adjectif, puissant. Euh, on pourrait dire... Euh, euh, que, que Dieu désire qu'on soit intentionnel, qu'on marche avec lui, qu'on soit attaché à lui. Et je crois qu'en regardant la vie de Jésus, une partie euh, de, de plusieurs choses qu'il a faites, nous allons saisir c'est quoi être puissant. Jésus est le modèle d'une personne puissante parce qu'il a choisi d'aimer l'humanité de façon inconditionnelle. Et il ne sait de nous aimer inconditionnellement. Une personne puissante, c'est une personne qui ne domine et qui n'écrase personne. Et je vous proposais de regarder rapidement Matthieu 12, verset euh, 18 à 21. Jésus ne domine et n'écrase personne. Dieu va, Dieu va dire, euh, en fait, dans Matthieu 12, verset 18, il est dit « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. » Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Euh, » Ce verset est tiré d'un texte dans Ésaïe et Dieu est en train de dire, « Voici Jésus que j'ai choisi. » Dieu fait un choix. Dieu fait des choix et il parle de Jésus en qui il a mis son esprit. Et il dit au verset 19, « Il ne constate il ne contestera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa, sa voix dans les, rues, dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. Jésus ne casse pas le roseau abîmé. Si la vie t'a abîmé, Jésus ne te cassera pas. Des fois, les gens en profitent, ils disent « Ok, il est faible, on va, on, va, on va en profiter pour le piétiner, pour marcher dessus, pour l'insulter, pour le rabaisser. » Mais Jésus ne casse pas celui qui est abîmé. Il n'éteint pas le peu de flamme qui nous reste. Au contraire, il nous relève. Jésus est un modèle d'une personne puissante. Il ne contrôle pas, il ne manipule personne. Il choisit, il assume ses choix envers Dieu et envers nous. Même dans les pires moments, même avant d'être trahi et livré, Jésus fait le choix d'obéir et d'aimer. Et on le voit dans, dans Luc chapitre 22, les versets 41 à 43. Jésus se trouvait dans une... il savait qu'il allait être livré et il se retire pour prier parce qu'il sait qu'il doit boire ce qu'il appelle une coupe. Il doit accomplir la volonté de Dieu. Il doit mourir sur une croix. Et il va dire ceci, dans Luc chapitre 22, les versets 41, « Puis il s'éloigna d'eux, à distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que tu ne sois pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Il a fait un choix. Même dans les moments les, les pires, il choisit de rester connecté avec Dieu en faisant sa volonté. Il choisit de rester connecté avec la perspective de Dieu et d'aimer les êtres humains. Et Dieu lui répond, et c'est vraiment bénissant, Dieu lui répond au verset 43, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Même dans les pires moments, Dieu intervient. Même crucifié, Jésus fait un choix, le choix d'aimer et de pardonner. Il va dire au verset 24 de, de Luc 23, donc Luc, chapitre 23, verset 24, euh, 34, Jésus pria, « Père, pardonne-leur, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Même dans les moments les plus difficiles, Jésus est demeuré une personne puissante. Et ce matin, Dieu veut que tu saches qu'il veut te rendre puissant. 1 Timothée chapitre 1, les versets 12 à 13 dans la version Nouvelle Bible Second. Je ne sais pas si nous l'avons au PowerPoint. Dans la version Nouvelle Bible seconde, 1 Timothée chapitre 1, les versets 12 et 13 vont dire ceci. « Je suis plein de gratitude, » c'est Paul qui parle, « envers celui qui m'a rendu puissant. »« Je suis plein de gratitude envers celui qui m'a rendu puissant. » Et quel est celui qui l'a rendu puissant Paul ajoute « Jésus-Christ, notre Seigneur, parce qu'il m'a estimé digne de confiance. » Quand il m'a institué dans un ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un insolent, j'ai cependant été traité avec compassion parce que j'agissais dans l'ignorance par manque de foi. Le désir de Dieu, c'est de nous rendre puissants. Nous, la qualification, quels sont les critères pour devenir puissant Il faut être un être humain. Ici, je ne vois que des êtres humains. Parce que pour Dieu, il veut que chaque être humain puisse rentrer en communion avec lui, puisse être réconcilié avec lui. C'est lui qui est l'initiateur. C'est lui qui a le désir de nous se rapprocher de nous. La, la, la parole de Dieu, en fait, il y a un principe. Dieu, il est parfait. Il n'a besoin de personne. Il est complet. Mais il a le désir de partager son amour, de partager qui il est, avec des créatures, avec les êtres humains. Et pour cela, il donne le choix. Pour être puissant, il faut pouvoir faire un choix. On a souvent entendu dire que nous sommes des êtres avec un libre arbitre. C'est vrai. Nous avons cette capacité de faire un choix. Et l'amour de Jésus est ce qui nous rend puissant. Les choix que Jésus a fait nous rendent puissants. Sa venue, sa mort, sa résurrection te rendent puissant. Sa parole, l'apôtre Paul dit, j'agissais par ignorance, par manque de foi. Mais la parole de Dieu nous dit quoi La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il ignorait, il manquait de foi. Sa parole nous rend puissants. Sa parole et ses œuvres me sortent de l'ignorance et me communiquent la foi. Ses choix, sa venue, sa mort, sa résurrection me communiquent la vie. Nous réconcilie avec Dieu le Père. C'était le choix intentionnel de Dieu. Son amour, l'amour de Jésus, nous réconcilie avec le Père. Mais qu'est-ce que ça signifie, être puissant je, je prends l'exemple de Jésus, mais qu'est-ce que ça signifie C'est quoi être puissant Avant de voir c'est qu -ce quoi être puissant, c'est bon de savoir euh, c'est quoi une personne impuissante. L'opposé, avoir une idée. Okay. Vous savez, une personne impuissante va dire j'aime si on m'aime. Je vais aimer quelqu'un si cette personne m'aime. Donc, son amour est conditionnel à l'amour de l'autre. Donc, une fois que la personne ne t'aime plus, <rire> tu ne vas pas l'aimer non plus. Ah, elle, elle, est, elle est trop cute, cette fille-là. Waouh, elle est belle. Ah oui, c'est elle que je vais marier. Elle est trop belle. Mais les années, des fois, laissent des, des marques dans le corps. Si tu te fies juste à l'apparence physique, ça signifie que éventuellement, si, si les années passent et puis qu'elle n'a plus les critères de beauté que tu, as, que tu avais euh, lorsqu'elle avait 20 ans, ça signifie que tu vas plus l'aimer. Une personne qui est impuissante va avoir un amour qui est conditionnel. Une personne qui, qui est impuissante va révéler un, un état d'esprit impuissant. Et vous allez constater, il euh, n'y a, a pas de personnes comme ça à l'église ici. Merci Seigneur, merci pour le ministère soto <rire> Vous allez constater l'emploi fréquent d'expressions comme « je n'ai pas le choix, je dois, je, je ne peux pas lui faire ça, j'essayerai ». Il n'y a, euh, a pas de choix, mais en réalité on a toujours le choix. La force qui définit et conduit une personne impuissante, c'est la peur, l'anxiété. « Ah, je n'ai pas le choix. » Si, tu as le choix. Et, et on, va voir, je, je, on va voir rapidement maintenant, c'est quoi une personne puissante Une personne puissante, euh, être une personne puissante ne signifie pas dominer et écraser les autres, comme je l'ai dit tantôt concernant Jésus. Elle n'est pas bruyante ou extravertie. Oui, on peut être extraverti, mais ça ne signifie pas qu'on est puissant. Et, et inversement, on peut être puissant, puis oui avoir un caractère extraverti. Une personne puissante ne signifie pas contrôler et manipuler les autres ou être indifférent à la souffrance d'autrui. Au contraire, les personnes puissantes assument la, resp la responsabilité de leur vie et de leur choix. Comme Jésus, une personne puissante choisit les gens avec qui elles veulent être. Et je vais prendre un exemple dans quelques minutes rapidement. Une personne puissante choisit le but qu'elle va poursuivre dans la vie. Choisit d'aimer inconditionnellement. Être une personne puissante, c'est se, se responsabiliser face à sa propre vie. C'est dire oui quand c'est oui et dire non quand c'est non. Et moi, j'ai de la misère avec ça, honnêtement. J'ai tendance à dire oui, oui, qu'est-ce qui ne va pas Oui, ok, oui, on va s'asseoir. OK, viens, oui. Uh, OK, il est 20 heures, oui, je, je peux aller te voir. Ça, c'est le côté pastoral. Ok. Mais le côté pastoral soumis à Christ, dire, oui, il est 20 heures, on va prier ensemble, et la semaine prochaine, on va... ou demain, on va prendre un rendez-vous. OK <rire> Être une personne puissante, c'est assumer les conséquences de ses choix quand on arrête de jeter la responsabilité à l'autre, mais assumer notre responsabilité, on peut rentrer en connexion avec cette personne. Hmm. Être une personne puissante, c'est inspirer le respect en créant un environnement respectueux qui honore et respecte les autres. Tantôt, j'ai dit que la force qui définit et conduit une personne impuissante, c'est la peur ou l'anxiété. Mais les forces qui définissent et conduisent une personne puissante, sont la paix et l'amour. Quand Jésus débarquait dans une place, il emmenait la paix. Parce qu'il crée un environnement de sécurité et de respect autour d'eux. Et Jésus est le modèle que Dieu nous donne à suivre comme personne puissante. On pourrait parler de... Jésus dit, mais tout ce que je fais, c'est... J'ai vu, vu le Père le faire. Tout ce que je dis, j'ai entendu le Père le dire. Et après, Jésus va dire, mais je suis le cèpe et vous êtes le sar, les sarments. Et vous ne pouvez rien faire de vous-même. Jésus, par sa vie, disait que comme moi, je ne peux rien faire sans le Père sur terre, sans le Saint-Esprit, vous de même, vous ne pouvez rien faire sans moi. Jésus est le modèle que Dieu nous donne. Philippiens 5, versets 1 et 2. Dans la version Summer. je ne pense pas qu'on l'ait. Écoutez bien. Euh, Éphésiens, chapitre 5, versets 1 et 2. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. J'ai aimé ce que notre, notre sœur euh, Marjorie a mentionné. Je suis aimé. Oui, tu es aimé. Philippiens, Éphésiens, chapitre 5, verset 1 puisque tu es la fille bien-aimée de Dieu. Suivez l'exemple de votre père. Verset 2. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu. Il t'a aimé. Tu es aimé, Marjorie. Tu es aimé, Georges. Tu es aimé, Paul. Tu es Aimé Marceline, tu as aimé Denis, tu es aimé Suzanne. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour que, pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Jésus choisit les gens avec qui il veut être. Alors, est-ce que vous pensez que Jésus voulait être avec Hérode, avec les grands de son époque, avec Jules César, avec... Euh, euh, Claudius, ou quel, 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 quel soldat ou officier romain Jésus choisit avec qui il veut être. Il voulait être avec la Samaritaine. C'est le fun, ça. Euh, rapidement, Jean 4, verset 4, dit « comme il devait traverser la Samarie ». D'autres versions vont dire « il fallait qu'il passe par la Samarie ». Souvent, les Juifs contournaient la Samarie pour aller en Judée. Ils se rallongeaient euh, de, de le, de plusieurs kilomètres, parce qu'ils ne voulaient pas traverser la Samarie. Ils sont juifs. Non, nous, on ne va pas là. Ce n'est pas une place pour nous. Non, non, on contourne. Tu sais, on contourne ce quartier. Ce quartier, je ne sais pas, il y a, il y a, il y a des drogués, il y a des, il y a des gens bizarres. Mais il est dit il devait, il fallait, il devait passer là, parce qu'il avait fait le choix de passer en Samarie. Il avait un rendez-vous, il voulait se tenir avec quelqu'un. Il voulait se tenir avec la Samaritaine, cette femme qui sortait sous l'heure, grosso modo, du midi, d un, d un, à l'heure où on n'est pas supposé sortir pour puiser de l'eau. Probablement parce qu'elle avait honte, probablement parce que tout le monde connaissait ces histoires bizarres. Les gens le savaient. Donc, elle, elle avait peut-être honte, elle, elle était impuissante. Elle n'avait comme pas le choix de sortir sur l'heure du midi pour aller puiser de l'eau. Mais Jésus l'attendait, parce que Jésus a fait le choix d'être dans sa présence, de se tenir avec elle. Et cette rencontre avec Jésus a fait d'elle une femme puissante. Nos rencontres avec Jésus, nos rencontres avec la parole qui est vivante, notre rencontre avec la parole de Dieu, puisque Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et plus tard, dans le chapitre 1 de Jean, il est dit, la parole a été faite chair. Notre rencontre avec la parole de Dieu n'a que pour effet de nous rendre puissants. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce passage, dans Jean chapitre 4, verset 28 Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville. Et dit aux habitants Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il ne serait pas le Messie Elle est partie, elle est passée de la honte, de comportement de personnes impuissantes à une femme puissante qui, peu importe ce que les gens disent, vous connaissez mon histoire, mais venez voir celui qui me restaure, qui me relève et qui fait de moi une personne puissante, une personne qui est aimée, une personne qui reçoit de Dieu un amour inconditionnel et qui est capable de communiquer ce même amour. Et my goodness, ah, j'aime ces rencontres-là. Et Dieu veut à travers vous générer, créer de telles rencontres. Nous sommes, vous êtes, tu es appelé à être puissant. Je regarde le temps. Je veux terminer avec le, le témoignage de, de jeune garçon. David, est-ce que tu veux me rejoindre euh, Les micros. Notre, notre standard, notre norme, notre modèle à suivre, c'est Jésus. Personne d'autre. Notre niveau, notre euh, fil à plomb, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, il vous est avantageux que je parte. Parce que je vous enverrai l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et, et dans. dans je ne sais pas si David, tu étais dans ta chambre. Oui, David était dans sa chambre. Je te confie le micro. Il faut que, il faut que la lumière soit verte. Voilà. David était dans sa chambre et il a pris un temps. Avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé
1: ben, euh, D'habitude, chaque jour, je prie chaque soir, mais c'était au milieu de la nuit, je me suis réveillé et euh, j'avais envie de prier. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette envie de prier. Et donc, j'ai prié et euh, euh, Dieu m'a parlé pour la première fois. Et euh, la première chose qu'il m'avait dit, c'est que je devais m'humilier. Là, au début, je ne comprenais pas, mais j'ai réfléchi plus tard, et c'est quand même biblique, parce que c'est écrit que Dieu corrige celui qui aime. Oui. Et aussi, euh, plus tard, dans ma prière, j'ai reçu une vision qui a confirmé, qui a expliqué, c'est que j'ai vu, euh, vu une table d'échecs, et euh, j'ai compris que Dieu m'avait parlé par mes patients parce que j'avais commencé un petit peu jouer aux échecs et euh, voilà euh,
0: qu'est-ce qu qu'est-ce qu que Dieu t'a dit à travers justement cette image de, de, du jeu d'échecs
1: euh, ben ensuite euh, j'ai vu la reine s'approcher c'est parce que euh, pour ceux qui ne comprennent pas peu, la, la reine dans les échecs c'est c'est euh, une pièce centrale c'est une pièce qui permet de d'ouvrir les possibilités et, alors que la pièce avançait, j'ai entendu une voix qui disait, qui disait Jésus. Et alors, là, j'ai compris que, pourquoi je devais m'humilier. Et c'était que je devais reconnaître que c'est Jésus qui est, qui est devant et euh, wow. qui est le berger.
0: Amen. Amen. Wow. OK. Et, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Euh, bah,
1: je, c'était la fin. Je pas eu d'autres révélations.
0: Okay. Alors, Dieu, Dieu a dit à travers une image. Et, et moi, j'aime ça. J'aime ça parce que euh, Dieu parle à, à travers les choses qui sont simples. Et on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour savoir que Dieu nous aime et que Dieu peut nous parler. Nous devons simplement avoir le désir de le connaître davantage. Et alors que David dit, il ne sait pas pourquoi, mais il s'est senti poussé à aller prier. C'est le, le, le Saint-Esprit qui juste dit, regarde, il y a un rendez-vous avec toi. Dieu a un rendez-vous avec toi. Et, et souvent, des fois, on se dit, mais pourquoi j'ai... Là, maintenant, j'ai le goût de prier, parce que le Seigneur t'appelle. Et David a répondu à cet appel. Et, et, et Dieu a révélé des choses sur son cœur. Parce que la parole de Dieu va nous dire aussi que Dieu résiste aux orgueilleux. Et, et, et la parole de Dieu va nous dire aussi que Jésus est le serviteur qui s'est humilié. Et le Seigneur nous appelle à être comme lui. Et à réaliser que... Et David a réalisé qu'il a besoin du bon berger, qu'il a besoin de Jésus, et que cette pièce dans son jeu d'échecs montrait la pièce la plus importante, celle qui peut bouger le plus, celle qui même peut se sacrifier, c'est... C'est Jésus. Cette, ça représentait Jésus. Et c'était une façon de pouvoir s'approcher de Dieu, de laisser Jésus être son berger. Sois béni, euh, David. C'est vraiment encourageant. Je te remercie pour ton témoignage. Ce matin, je crois que Dieu veut nous inviter à s'approcher de lui. Et euh, tu as le choix. On a toujours le choix. On a le choix de dire non, je veux rester loin de Dieu, déconnecté, faire les choses à ma façon. Rester dans l'orgueil où je n'ai pas assez confiance en Dieu. Mais Dieu cherche tout le temps à nous témoigner. Et, et je l'ai dit au début, Jésus ne, ne casse pas le, le roseau qui est, qui est brisé. Il n'éteint pas la mèche. Ce matin, euh, euh, Denis a mentionné que le diable, lui, ne vient que pour égorger, dévorer et détruire. Mais Jésus, il vient, il est venu détruire les œuvres du diable. Tu peux mettre ta confiance en lui. Ce matin, est-ce que tu veux t'approcher de lui? J'aurais encore beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là. Euh, je vais euh, Jean-Roc, genre, tu peux jouer de la guitare. Et euh, je vais faire... Je vais faire cet appel à vous lever sur place. Si tu veux t'approcher de lui, si tu veux changer de recette, tu as le désir d'avoir un gâteau au chocolat. J'aime cette image. Mais que tu mets toujours de la vanille, si tu fais toujours la même recette, tu n'auras jamais de gâteau au chocolat. Ce matin, l'appel que je fais, c'est si tu veux t'approcher de Dieu, si tu veux faire le choix de vivre des changements dans ta vie, de lui donner le contrôle, je t'invite à te lever. Si tu veux expérimenter plus de Dieu, le désir de Dieu, c'est que oui, qu'on soit en communion avec lui. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions l'entendre. Mais il désire encore plus que ça. Il désire que tu sois son ami. Je dis, je vous dis ces choses parce que vous êtes mes amis. Et il y a des, il y a des profils, il y a des patrons, de, de, il y a des schémas de pensée, des fois qu'on a sur nous-mêmes, et Dieu veut changer ça. Une personne puissante requiert également que les autres soient puissants en leur présence. Oh. Oh. Une personne puissante demande, permet également aux autres d'être puissants en sa présence. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix et ressuscité. Afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Afin que nous soyons sauvés. Que nous devenions puissants. En mesure de faire des choix. De nous approcher. D'aimer inconditionnellement et intentionnellement. D'être comme cette Samaritaine. Alléluia. Et d'annoncer l'Évangile d'annoncer Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, tu vois mes frères et mes sœurs qui se sont levés parce qu'ils veulent s'approcher de toi. Non pas seulement recevoir de toi vision, parole de connaissance, guérir les malades, mais leur désir, c'est d'être tes amis. Parce que c'est ton désir tu veux qu'ils soient tes amis. Et Seigneur, je prie alors qu'ils se sont levés. Je prie que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que ta parole bouillonne tellement dans leur cœur, qu'ils fassent le choix, le choix d'être puissant, le choix de s'approcher de toi, le choix d'accepter ton amour qui est inconditionnel. Il n'y a pas de condition à ton amour. Lorsqu'on vient dans ta présence, on ne peut pas en sortir tel qu'on est rentré. Seigneur, je prie maintenant que tu changes leurs recettes afin qu'ils puissent manger, manger dans ta présence. La parole de Dieu nous dit venez et voyez combien Dieu est bon. Venez et goûtez. Seigneur, je prie pour une saison où ils vont goûter combien Tu es bon et qui vont vouloir marcher comme Toi, Tu marches. Seigneur, Tu es celui qui rend puissant et Tu es celui qui restaure la communion, la connexion, d'abord avec Toi et ensuite avec les autres. Seigneur, je prie maintenant, alors qu'ils sont debout, pour une nouvelle saison dans leur vie. Une saison une saison où ils vont être honnêtes comme David pour se repentir de l'orgueil et s'humilier devant toi. Une saison où ils vont faire le choix de te laisser les transformer. Se repentir, c'est changer sa façon de penser. Seigneur, je prie que ce soit une saison où ils réalisent combien ton amour est inconditionnel pour eux et que tu les appelles à être puissants parce que ton environnement est toujours sécuritaire où on peut être authentique. Seigneur, j'appelle la restauration. Seigneur, j'appelle une reconnexion avec toi pour que dans les couples, il y ait reconnexion. Seigneur, glorifie-toi dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Ceci termine notre réunion. Je vais laisser l'équipe de Louange faire un dernier chant. Mais Officiellement, la réunion est terminée. Je vous encourage, cette semaine, si vous voulez réécouter le message, euh, relisez, relisez les, les, les versets qui ont été cités et euh, joignez-vous à une tribu. Dieu veut vous reconnecter vous amener plus loin et à être des personnes puissantes. Soyez bénis cette semaine et on se voit dimanche prochain.
1: chemin au père des mirages, tu tiens tes promesses lumière dans les ténèbres mon dieu c'est ce que tu es tu ferai un chemin au père des mirages, tu tiens tes promesses lumière dans les ténèbres mon dieu c'est ce que tu es